0: Sincro Destino De Deepak Chopra Introducción Los milagros ocurren todos los días, no solo en pueblos remotos o en lugares sagrados, al otro lado del mundo, sino aquí mismo, en nuestras vidas. Brotan desde su fuente oculta, nos rodean de oportunidades y desaparecen. Son las estrellas fugaces de la vida cotidiana. Estas estrellas son tan poco frecuentes que nos parecen mágicas, pero la verdad es que surcan el cielo de manera constante. Solo que no las notamos durante el día porque estamos deslumbrados por la luz del sol. Y en la noche únicamente son visibles si volteamos hacia el lugar correcto, en un cielo oscuro y despejado. Aunque los consideramos extraordinarios, los milagros también surcan nuestra conciencia todos los días. Podemos optar por percibirlos o ignorarlos, sin reparar en que nuestro destino puede depender de un hilo. Sintoliza con la presencia de los milagros y al instante la vida se transformará en una experiencia deslumbrante, más maravillosa y emocionante de, de la que jamás imaginaste. Ignóralo y una oportunidad se habrá ido para siempre. La pregunta es, ¿reconocerías un milagro si lo vieras? lo reconocieras, ¿qué haría Y si de alguna forma pudieras orquestar tus propios milagros, ¿cuál elegirías? Más allá de tu ser físico, más allá de tus pensamientos y emociones, en tu interior hay un reino que es potencial puro. Desde ese lugar cualquier cosa y todas las cosas son posibles, incluso los milagros, en especial los milagros. Esta parte de ti se entreteje con todo lo que Existe y existirá. He dedicado mi vida a explorar y enseñar formas para aprovechar este campo infinito de posibilidades con el fin de redirigir y mejorar nuestras vidas en los aspectos material, emocional, físico y espiritual. En libros anteriores me he concentrado en secuencias específicas. Por ejemplo, he escrito exhaustivamente sobre cómo obtener una salud perfecta encontrar el camino hacia el amor y cómo conocer a Dios. Este libro fue escrito con un objetivo más amplio, mostrarte una manera de ver la profunda verdad que yace detrás de la ilusión de la vida cotidiana, para que descubras tu verdadero destino y cómo forjarlo. En este camino hacia la realización y en última instancia hacia la iluminación. Durante más de una década ha estado fascinado por la idea de que las coincidencias dirigen y dan forma a nuestras vidas. Todos hemos experimentado sucesos que pueden considerarse increíbles o asombrosos. Estamos ordenando un armario y encontramos un regalo de una persona con la que no hemos hablado en años. Una hora después, sin motivo aparente, esa persona nos llama por teléfono. Leemos en el periódico un artículo sobre un tratamiento experimental para el cáncer de piel y por una razón desconocida decidimos guardar ese diario. Un mes más tarde, un familiar nos llama para decirnos que le acaban de diagnosticar cárcel en la piel y la información del artículo que guardamos influye en sus decisiones y termina por salvarle la vida. Nuestro auto se descompone en una carretera desierta y el primer vehículo que pasa justo cuando nos resignamos a pasar varias horas varado es una lúa. ¿Es posible considerar estos momentos como meras coincidencias? Por supuesto que sí, pero en análisis más detallado también podemos decir que son atisbos de los milagrosos. Cada vez que tenemos estas experiencias podemos considerarlas sucesos azarosos en un mundo caótico y desecharlas o podemos reconocerlas como acontecimientos potencialmente cruciales. No creo en las coincidencias sin sentido. Creo que cada coincidencia es un mensaje, una pista sobre un aspecto particular de nuestras vidas que requiere atención. ¿Has escuchado alguna vez esa voz tranquila y sosegada en tu interior? Alguna veces has tenido un sentimiento visceral respecto de algo o de alguien? Esa voz, ese sentido visceral son formas de comunicación a la que debemos hacer caso. Las coincidencias también son mensajes de este tipo. Si prestas atención a las coincidencias de la vida, probas a aprender a escuchar sus mensajes claramente. Si comprendes las fuerzas que moldean las coincidencias, puedes llegar a influir en estas, crear un conjunto propio de coincidencias significativas, aprovechar las oportunidades que te ofrezcan y experimentar la vida como un milagro en constante desarrollo. Que inspira, que inspira admiración en todo momento. Casi todos vamos por la vida con un, de, un poco de temor, de preocupación y nerviosismo. Somos como niños que juegan a las escondidas. Queremos que nos hallen, pero esperamos que no lo hagan. Y nos comemos las uñas de los nervios. Nos preocupamos cuando las oportunidades se acercan demasiado y nos ocultamos en las sombras cuando el temor nos desborda. Esta no es la manera adecuada de vivir. Las personas que comprenden la verdadera naturaleza de la realidad, aquellas las que algunas tradiciones llaman iluminadas, pierden por temor o aflicción. Las preocupaciones desaparecen. Una vez que comprendemos cómo funciona la vida, el flujo de energía, información inteligencia que dirige cada momento, empezamos a percatarnos del increíble potencial de este momento. Las cosas mundanas simplemente dejan de molestarnos. Nos volvemos alegres y nos sentimos llenos de dicha. Además encontramos más coincidencias en nuestra vida. Cuando vimos valorando las coincidencias y su significado, nos conectamos con el campo subyacente de posibilidades infinitas. Aquí empieza la magia. Este es un estado que llamamos sincro destino en que le es posible alcanzar el cumplimiento espontáneo de todos nuestros deseos. El simple destino requiere que ingresemos en la profundidad de nuestro interior y al mismo tiempo que tomemos conciencia de la intrincada danza de coincidencias que hay afuera en el mundo físico. Requiere comprender la naturaleza profunda de las cosas, reconocer la fuente de inteligencia que crea sin cesar nuestro universo, y mantener la intención de aprovechar las oportunidades específicas de nuestro cambio conforme se presenten. Antes de explorar este tema, hagamos un pequeño experimento. Cierra los ojos y piensa en lo que hiciste durante las últimas 24 horas. Vuelve con tu memoria de donde están todo, donde, donde estás en este momento hacia donde estaba exactamente hace un día recuerda que con el mayor detalle posible lo que hiciste los pensamientos que pasaron por tu cabeza y los sentimientos que afectaron tu corazón ahora elige un asunto o tema de las pasadas 24 horas concéntrate en él no tiene que ser algo especialmente importante o espectacular solo algo que recuerdes haber enfrentado en el día si fuiste al banco, puedes elegir el dinero o la situación económica. Si tuviste una cita con un doctor, puedes elegir la salud. Si jugaste golf, tenis, puedes concentrarte en los deportes. Piensa en este tema durante los últimos 24 segundos. Ahora vuelve 5 años atrás. Concéntrate en la fecha de hoy y retrocede año por año hasta que llegues a la misma fecha cinco años atrás. Observa si puedes recordar más o menos dónde estabas y qué estabas haciendo en esa época. Intenta imaginar tu vida en ese momento lo más claramente posible. Una vez que haya creado una imagen mental nítida de tu vida, tal como era hace cinco años, introduce el tema o asunto de las pasadas 24 horas en las que hayas elegido concentrarte. Situación económica, salud, religio, religión o lo que haya sido. Intenta recordar la mayor cantidad de sucesos relacionados con esta área de tu vida. Por ejemplo, si el tema que elegiste es la salud, podrías recordar las enfermedades que has padecido. ¿Cómo estas cómo te llevaron de un médico a otro? ¿Cómo se decidiste dejar de fumar? ¿Cuánto pudo haber afectado esta o otras áreas de tu vida o la dieta que escogiste? Realiza este ejercicio ahora mismo. Mientras pensabas en el tema de tu elección y cómo se desarrolló y afectó tu vida actual, estoy seguro de que descubriste muchas coincidencias. La vida depende en gran medida de los encuentros fortuitos, los giros del destino o los caminos que súbitamente doblan en una nueva dirección. Es probable que este tema se haya conectado de pronto con otras áreas de tu vida, pese a que al principio parecen totalmente insignificantes. Al reastrar tu historia personal de este modo, puedes llegar a comprender el papel de las coincidencias que han desempeñado en tu vida puede ser que sin un pequeño detalle hubiera sido diferente la historia sería otra con otras personas, en otro empleo o con una trayectoria de vida totalmente distinta no obstante que concibas tu vida como completamente planeada hay sucesos que moldean tu destino de una manera que quizás nunca imaginaste las coincidencias y otros pequeños milagros que ocurren de manera cotidiana son pistas de que el universo te reserva planes mucho más grandes de lo que jamás soñaste. Mi vida, que para los demás parece tan bien planeada, es una sorpresa continua. Asimismo, mi pasado está lleno de notables coincidencias que me convirtieron en quien soy ahora. Mi padre sirvió en el ejército hindú como médico personal de Lord Mountbatten, último gobernador general del imperio británico en India. Mientras cumplía con sus obligaciones, mi padre convirtió estrechamente con Lady Mountbatten, como quien entabló una rista. Ella lo exhortó a solicitar una beca para convertirse en un miembro del Colegio Real de Médicos, motivo por el cual mi padre partió en Inglaterra cuando yo tenía unos seis años. Poco después, mi madre también dejó la India para reunirse temporalmente con mi padre y mi hermano menor y yo nos quedamos damos el de nuestros abuelos. Un día, mi padre envió un telegrama desde Inglaterra, el que anunciaba que finalmente había aprobado todos sus exámenes. Fue un día memorable para todos. Mi abuelo, orgulloso del éxito de su hijo, nos llevó a celebrar. No habías experimentado un día tan emocionante como ese en nuestras jóvenes vidas. Nos llevó al cine, a una feria ambulante y a un restaurante familiar. Nos compró dulces y juguetes. El día entero fue una gloriosa vorágine de felicidad. No obstante, por la noche mi hermano y yo despertamos con el sonido de unos gemidos. Aunque no lo supimos inmediatamente, mi abuelo había muerto. Y el sonido que nos ha despertado era el angustioso llanto de las mujeres dolientes. El cuerpo de mi abuelo fue incinerado y sus cenizas se dispersaron en el Ganges. Esto nos afectó profundamente a mi hermano y a mí. Yo permanecía despierto por las noches preguntándome en dónde estaba mi abuelo y su alma si me había protegido de alguna manera después de su muerte. Mi hermano tuvo una reacción distinta. Su piel empezó a despellejarse como si no tuviera como si tuviera que de graves de sol. No había una explicación física pura. Esto para esto, y consultamos a varios doctores. Un acertado médico reconoció que los recientes acontecimientos traumáticos podrían haber dejado a mi hermano desprotegido en un estado de vulnerabilidad y que aquel síntoma era una manifestación externa evidente. También predijo que la esfoliación desaparecería cuando nuestros padres volvieran a la India, y así fue. Cuando reflexiono estos acontecimientos temprano, me doy cuenta de que fueron la semilla de trabajo de toda mi vida, investigaciones sobre la naturaleza del arma y estudios de la conexión mente-cuerpo en el campo de la salud. La elección de mi profesión dependió de una larga serie de coincidencias cuyos orígenes encuentra en cualquier dimensión a la que mire, en este caso en la amistad de mi padre con Lady Maud Partey. Hubo otros acontecimientos aparentemente fortuitos que influyeron todavía más en mi vida, cuando estaba en la escuela, mi mejor amigo era un compañero que se llamaba Oppo. Era muy hábil con las palabras. Cuando en la clase de inglés teníamos que elaborar un reporte escrito y si tenía las mejores calificaciones. Cuando era muy divertido, también era muy divertido. Quería imitarlo en todo lo que hacía. Cuando oppo decidió que quería ser escritor, tomé la misma resolución. Sin embargo, el sueño de mi padre era quien fuera médico. Cuando nos sentamos a platicarlo le dije... No, no quiero ser un buen doctor. La medicina no me interesa en lo absoluto. Quiero ser un gran autor. Quiero escribir libros. No mucho después, en mi cumpleaños número 14, mi padre me regaló algunos libros maravillosos. Entre ellos, Os Ufma Boyas, de Witt Somerset Maugham, Aris Meek, de Sinclair Lewis y Magnifique Asociación de Lloyd Lucas. Aunque no lo menciono, en el momento todos esos libros sobre, son sobre médicos y me dejaron una impresión tan profunda que despertaron mi deseo de convertirme en uno. El estudio de la medicina me pareció una manera ideal de iniciar la exploración de la espiritualidad. Pensé, pensé que de, después de extrañar los misterios del cuerpo humano, tal vez un día llegaría al alma. Si no hubiera conocido a Opo, quizás nunca hubiera desarrollado mi amor por la literatura y la escritura. Si mi padre hubiera adaptado diferente y si se hubiera puesto mi decisión de ser escritor en vez de alectarme con libros sobre médicos médico, tal vez me hubiera convertido en un periodista. Pero estos sucesos aparentemente inconexos y, y, a esta, y esta red de relaciones del aire y monte para mi padre, mi abuelo, mi hermano y Oppo estarían sincronizados entre sí. Es como si mi conspiración de coincidencias hubiera forcado mi historia personal y me he orientado a la vida que en tanto disfruto hoy. Todos estamos inmersos en una red de coincidencias que nos inspiran y nos ayudan a dar rumbo a nuestras vidas. En este preciso instante, mi vida me ha gustado guiado a escribir este libro, a estar en comunión contigo a través de las palabras y de estas páginas. El simple hecho que estés leyendo estas palabras, que hayas encontrado este libro, que haya decidido abrirlo que inviertas tiempo, energía en investigar qué es el sincrodestino, es una de las coincidencias potencialmente cruciales de la vida. ¿Qué circunstancias te trajeron a este libro? ¿Cómo lo elegiste, entre otros miles? ¿Qué cambios te gustaría hacer en tu vida ahora que has leído los primeros párrafos? Sin embargo, Identificar la red de coincidencias de nuestra vida es todo solo el primer peldaño para comprender y vivir el sincrodestino. El siguiente paso consiste en tomar conciencia de las coincidencias mientras ocurren. Es fácil verlas en retrospectiva, pero si las descubres en el momento en que suceden, estarás en una mejor posición para aprovechar las oportunidades. Además, las conciencias se traducen en energía. Mientras más atención prestes a las coincidencias, es más probable que aparezca lo que significa que cada vez tendrás un mayor ascenso a los mensajes que le envían sobre el rumbo que debe tomar tu vida. La fase final del ciclo de destino tiene lugar cuando tomas plena conciencia en la interrelación de todas las cosas, de cómo ca, cada uno influye en la otra, de cómo están sincronizadas entre sí, esta sincronía significa operar al unísono como unidad imagínate un cardumen que de la nada que nada en una dirección luego en un parpadeo todos los peces cambian de dirección no hay un líder que dé instrucciones los peces no piensan el pez que está frente a mí viró a la izquierda por el campo por lo tanto debe ir a la izquierda todo ocurre simultáneamente esta sincronía responde a una inmensa inteligencia omnipresente que reside en el corazón de la naturaleza y que se manifiesta en cada uno a través de lo que llamamos alma. Cuando aprendamos a vivir desde el alma ocurren varias cosas. Tomamos conciencia de los exquisitos patrones y ritmos sincrónicos que gobiernan la vida. Comprendemos los infinitos recuerdos y experiencias que nos convertirán en quienes somos ahora. El temor, la ansiedad desaparecen cuando observamos el mundo conforme se desarrolla. Identificamos la red de coincidencia que nos rodea y nos damos cuenta de que hasta los más pequeños tienen un significado. Descubrimos que al prestar atención e intuición a estas coincidencias podemos conseguir resultados específicos. Establecemos contacto con todo y con todo lo que existe en el universo y reconocemos el espíritu que nos une a ellos. Revelamos la maravilla oculta en nuestro interior y nos deleitamos en nuestra gloria recién descubierta. Conscientes, convertimos nuestra vida en la expresión infinita creativa para aquel que fue creada y con ello vivimos nuestros sueños más profundos y nos acercamos a la iluminación. Este es el milagro del sincrodestino. de Dipa Chopra las páginas siguientes están divididas en dos sesiones la primera explora la dinámica de las coincidencias la sincronicidad y el sincrodestino y responde a la pregunta ¿cómo funciona? la segunda cobre los siete principios del sincrodestino junto con una planeación diaria para que utilices lo que has aprendido este apartado responde a las preguntas ¿qué significa para mí? A quienes les gusta alcanzar objetivos o han leído mis libros anteriores pueden sentirse tentados a pasar directamente a las lecciones, pero hay matices, información adicional y comentarios específicos que es conveniente entender antes de seguir adelante. De hecho, hay que considerar que el concepto de sincrodestino ha evolucionado durante los últimos 10 años y sigue haciéndolo. Tal vez hayas asistido a cursos o escuchado audiocassette sobre el tema, pero considera este libro como sincrodestino 1, una introducción, y sincrodestino 2, una comprensión más avanzada y clara sobre este fenómeno como teoría y experiencia. A quienes no conozcan mis obras anteriores los exhorto a que no, se, no pierdan el impulso. He intentado que este sea el libro más accesible y espero haberlo logrado. Sin embargo, a veces lidiamos con algunas preguntas profundas. Tal vez sientas de pronto que nunca comprenderás. Procura no quedarte atascado en un párrafo o una página. Cada capítulo se basa en el anterior y los capítulos siguientes aclaran los puntos que pudieron ser complejos al primer contacto. Los objetivos son dos. Comprender cómo funciona el ciclo y aprender técnicas específicas para aprovechar su poder en la vida cotidiana. Este libro no cambiará tu vida de la noche a la mañana, pero si estás dispuesto a dedicar unos minutos cada día, comprobarás que los milagros son sólo posibles, no abundantes. Los milagros pueden ocurrir todos los días, en cada hora, en cada minuto de tu vida. En este momento las semillas de un destino perfecto están latentes en tu interior. Libera tu potencial y vive una vida más maravillosa que cualquier sueño. Permíteme mostrarte cómo. Y Vamos a la primera parte. La promesa del potencial ilimitado. 1. Materia, mente y espíritu. Desde el momento en que tomamos conciencia del mundo que nos rodea, nos preguntamos ¿cuál es nuestro lugar en él? Estas preguntas son perennes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sitio en el universo? ¿Cuál es mi destino? Del niño imaginamos el futuro como una hoja en blanco en la que podemos escribir nuestra historia. Las posibilidades son infinitas y nos sentimos llenos de energía por la promesa del descubrimiento y el placer de vivir inmensos inversos en tanto potencial sin embargo conforme crecemos comprendemos nuestras limitaciones y nuestra visión del futuro se constriñen lo que una vez elevó la imaginación ahora es un lastre de temor y ansiedad lo que una vez pareció ilimitado se vuelve estrecho y nebuloso existe una forma de recuperar la vertiginosa dicha del potencial inag inagotable todo lo que se necesita es comprender la verdadera naturaleza de la realidad, la disposición para aceptar la interrelación e indivisibilidad de todas las cosas. Después, con la ayuda de técnicas específicas, comprobarás cómo el mundo se abre para ti y la buena suerte y las oportunidades que de vez en cuando surgían, ocurrirán con más y más frecuencia. ¿Qué tan poderoso es el ciclo de destino? Imagina que estás en un cuarto totalmente oscuro y que tienes una linterna en la mano. Enciende la linterna y ves que tienes una hermosa pintura que cuelga la pared. Tal vez pienses, es una obra de arte maravillosa, pero es todo lo que hay. En ese momento el cuarto se ilumina desde arriba. Mira a tu alrededor y descubras que estás en un museo de arte rodeado por cientos de pinturas, cada una más hermosa que la anterior. Conforme estas posibilidades se revelan, te das cuenta de que tienes una cantidad de colosal de obras de arte que puedes estudiar y amar. Deja de estar limitado a ver solo una pintura iluminada por la débil luz de una linterna. Esta es la promesa del centro destino. Este enciende las luces, nos da la capacidad, la capacidad de tomar auténticas decisiones en vez de ir con la vida adivinando. Ciegamente, nos permite ver significado en el mundo, comprender la conexión o sincronicidad de todas las cosas. Elegir la clase de vida que queremos vivir y cumplir nuestro destino espiritual. El sincrodestino permite transformar nuestra vida de acuerdo con lo que queremos. El primer paso para vivir de este modo consiste en entender la naturaleza de los tres niveles de existencia. El nivel 1. El ámbito físico. El primer nivel de existencia es el físico o material, el universo visible. Es el mundo que mejor conocemos, al que llamamos mundo real. Contiene materia y objetos con límites precisos, todo lo tridimensional y lo que percibimos con los cinco sentidos, lo que podemos tocar, ver, escuchar, sentir, probar o oler. Incluye nuestros cuerpos, el viento, la tierra, el agua, los gases, los animales, los, micro, los microbios, las moléculas y las páginas de este libro. En el ámbito físico, el tiempo parece fluir en una línea tan recta que la llamamos flecha del tiempo. Esta va del pasado al presente y al futuro. Lo anterior significa que todo lo que hay en el ámbito físico tiene un principio y un final por lo tanto es pasajero. Los seres sensibles nacen y mueren, las montañas se elevan desde el núcleo líquido del planeta y la lluvia y el viento incesante las erosionan. El mundo físico está gobernado por las leyes inmutables de la causa y el efecto, por lo que todo es predecible. La, la física newtoniana nos permite predecir acciones y reacciones, de modo que cuando una bala de billar golpea a otra con una velocidad y en un ángulo específico, podemos anticipar exactamente qué ruta seguirá cada una sobre la mesa. Los científicos pueden calcular con precisión cuándo ocurrirá un eclipse solar y cuánto durará. Toda la comprensión de sentido común que tenemos del mundo proviene de lo que sabemos de este ámbito físico. El nivel 2, el, el ámbito cuántico. En el segundo nivel de existencia todo consiste en información y energía, se llama ámbito cuántico, en este nivel todo es insustancial lo que significa que no puede tocarse ni percibirse con ninguno de los cinco sentidos tu mente, tus pensamientos, tu ego y la parte de ti que normalmente consideras que es un ser, son partes del ámbito cuántico. Estas cosas carecen de solidez. Sin embargo, sabes que tu ser y tus pensamientos son reales. Aunque es más fácil pensar, pensar el ámbito cuántico en términos de la mente engloba mucho más. De hecho, todo lo que existe en el universo visible es una manifestación de la energía y la información del ámbito cuántico el mundo material es un subconjunto del mundo cuántico otra manera de explicarlo es que todo lo existente en el ámbito físico está hecho de información y energía en la famosa ecuación de Einstein e es igual a m al cuadrado sabemos que la energía es igual a e es igual a la, al, y la masa es igual a m por la velocidad de la luz c al cuadrado. Esto nos dice que la materia, la masa y la energía son las mismas cosas, pero en manifestaciones diferentes. Energía es igual a masa. Una de las primeras lecciones de ciencia que nos enseñan en la escuela es que todo objeto sólido está hecho de moléculas y que todas están formadas por unidades todavía más pequeñas llamadas átomos. Nos explican que esta silla aparentemente sólida en la que estamos sentadas está hecho de átomos tan pequeños que no pueden verse sin la ayuda de un poderoso microscopio. Luego, aprendemos que los pequeños átomos están formados por partículas subatómicas que carecen de solidez. Son literalmente paquetes o ondas de información y energía. Eso significa que en este segundo nivel de existencia, la silla en que está sentado no es otra cosa que energía e información. Este concepto puede ser difícil de asimilar al principio. ¿Cómo es posible que unas ondas invisibles de energía o información se, se perciban como objetos sólidos? La respuesta es que los sucesos en el ámbito cuántico ocurren a la velocidad de la luz y esa velocidad, nuestros sentidos simplemente no pueden procesar todo lo que influye en nuestra experiencia sensible. Percibimos los objetos diferentes entre sí porque las ondas de energía contienen y determinan la frecuencia o vibración de diferentes tipos de información. Es como escuchar la radio. Si sintonizamos el 101.5 de FM, por ejemplo, tal vez escuchamos somol música clásica. Si cambiamos a una frecuencia de ondas de radio ligeramente distinta, por ejemplo, 101.9 de FM, quizás escuchamos el rock and roll. En función de cómo vibra la energía, está codificada para transmitir información diferente. De esta manera, el mundo físico, el mundo del objeto y la materia están hechos de información contenida en una energía que vibra a distintas frecuencias. La razón por la que no vemos el mundo como una enorme de red de energía es porque vibra demasiado rápido. Nuestros sentidos que funcionan lentamente solo pueden registrar trozos de esa energía y actividad. Y estos conglomerados de información se convierten en la silla, en el cuerpo, en el aire y en todos los demás objetos físicos del universo visible. Esto es similar a lo que ocurre cuando vemos una película. Como sabes, una película está hecha de fotogramas individuales separados por francas. Por franjas, si viéramos la película en el carrete de una sala de proyección, veríamos el fotograma y las separaciones. Sin embargo, cuando vemos la película, fotogramas trazan tan rápido que nuestros sentidos no perciben la discontinuidad. La percibimos como un flujo constante de información. En el ámbito cuántico, los trozos de campo de energía que vibran a diferentes fre frecuencias y que percibimos como objetos sólidos, forman parte de un campo de energía colectivo. Si pudiéramos perseguir todo lo que ocurre en el ámbito cuántico, veremos que, veremos que formamos parte de un gran caldo de energía y que todas las cosas, cada uno de nosotros y todos los objetos del ámbito físico son solo un conglomerado de energía que flota en este caldo de energía. En todo su momento, todo momento, tu campo de energía está en contacto con él, de todos los demás e influye en él. Todos respondemos a esta experiencia, todos somos expresiones de esta energía e información. En ocasiones podemos sentir esta conexión. La sensación normalmente es sutil, pero a veces es tangible. La mayoría hemos tenido la experiencia de entrar a una habitación y sentir que la tensión es tal que puede cortarse con un cuchillo, o estar en una iglesia en un lugar sagrado y sentirnos inundados por una sensación de paz. Esto es porque la energía colectiva del entorno se mezcla con la nuestra. Y la percibimos en algún nivel. En el ámbito físico también intercambiamos constantemente energía e información. Imagínate que estás parado en la calle y vuelves el humo del cigarrillo de una persona que camina a una cuadra de distancia. Eso significa que estás inhalando el aliento de esta persona a 100 metros de distancia. El olor es solo un indicador que te informa que estás inhalando el aliento de otra persona. Si el indicador no estuviera ahí, si la persona no estuviera fumando, de todos modos estarías inhalando su aliento. Solo que sin el humo del cigarrillo no te darías cuenta. ¿Y qué es el aliento? Es el dióxido de carbono y el oxígeno que proviene del metabolismo de cada célula del cuerpo de ese extraño. Eso es lo que estás inhalando del mismo modo que otras personas inhalan tu aliento. Así pues, de manera constante, intercambiamos parte de nuestro ser, moléculas físicas y mensurables de nuestro cuerpo. Es un nivel más profundo, en, reali en realidad no hay límite entre nuestro ser y el universo. Cuando tocamos un objeto lo sentimos sólido, como si hubiera un límite definido entre este y nosotros. Los físicos dirían que percibimos la solidez de ese límite porque todo está hecho de átomos, que la solidez es la sensación que obtenemos cuando los átomos chocan contra otros átomos. Pero piensa que es un átomo. Los átomos constan de un pequeño núcleo y una gran nube de electrones que lo rodean. No hay un gran son rígido en su exterior, solo una nube de electrones. Para visualizarlo, imagina un cacahuate. En medio de, de un estadio de fútbol, el caco water representa el núcleo y el estadio, el tamaño de las nubes de electrones que lo rodea. Cuando tocamos un objeto, percibimos solidez al contacto con las nubes de electrones. Esa es nuestra interpretación de la solidez, dada la sensibilidad ce o la relativa insensibilidad de nuestro sentido. Los ojos están programados para ver los objetos como tridimensionales y sólidos. Los terminales nerviosos están programados para sentir los objetos como tridimensionales y sólidos. Sin embargo, en la realidad, el del ámbito cuántico, la solidez no existe. ¿Hay solidez cuando chocan dos nubes? No, se funden y se separan. Algo similar ocurre cuando tocas un objeto. Tus campos de energía y nubes de electrones chocan. Algunas porciones pequeñas se funden y luego te separan. Aunque te percibes como un todo, has cedido un poco de tu campo de energía y el objeto y el cambio obtienes un poco de la suya con cada encuentro intercambiamos información y energía y cuando nos separamos nos transformamos un poco aquí podemos comprobar también cuán conectados estamos en el mundo físico constantemente compartimos porciones de nuestros campos de energía por lo que todos en este nivel cuántico en el nivel de nuestras mentes y seres estamos conectados todos estamos correlacionados con los demás. Así pues, solo en la conciencia, nuestros limitados sentidos crean un mundo sólido a partir de energía e información. ¿Pero qué pasará si pudiéramos ver el ámbito cuántico, si, pudiéramos, si tuviéramos ojos cuánticos? Veríamos que todo lo que consideramos sólido en el mundo físico entra y sale de un vacío infinito a la velocidad de la luz tal como la secuencia el fotograma, franja de la película. El universo es un fenómeno de encendido-apagado. La continuidad y la soledad del mundo existen solo en la imaginación alimentada por sentidos que no pueden discernir las, las ondas de energía e información que conforman. El nivel cuántico de la inexistencia. En realidad, todos entramos y salimos de la existencia continuamente. Si pudiéramos afinar nuestros sentidos, veríamos los huecos de nuestra existencia, estamos aquí, luego no estamos y luego volvemos otra vez, solo nuestra memoria mantiene la sensación de continuidad. Existe una analogía que puede ilustrar este punto, los científicos saben que los, los caracoles necesitan aproximadamente segundos para registrar la luz, imagínate que un caracol me está viendo y que salgo de la habitación y realizo una proeza de 3 segundos, robo un banco y regreso. En lo que el caracol concierne nunca salir del, cuerpo. del cuarto, podría llevarlo a la corte y rendiría un testimonio perfecto. Para el caracol, el tiempo que estuvo fuera del cuarto caería dentro de uno de sus huecos entre los fotogramas de la asistencia discontinua. Su sentido de continuidad, suponiendo que tuviera, simplemente no registraría el hueco del tiempo. Así pues, la experiencia sensorial de todos los seres vivos es una construcción perspectiva artificial creada en la imaginación. Hay un relato zen sobre dos monjes que observan una bandera ondeada en el viento. Uno dice, la bandera está ondeando. Y el otro afirma, no, el viento se está moviendo. Su maestro se acerca y uno le pregunta, ¿quién tiene la razón? Yo digo que la bandera se está moviendo. Él dice que el viento es el que la mueve. El maestro contesta, ambos están equivocados, solo la conciencia se está moviendo, cuando la conciencia se mueve, crea el mundo con su imaginación, la mente es un campo de energía e información, las ideas también son energía e información, tú has imaginado tu cuerpo y el resto del mundo físico al percibir el campo de energía como un conjunto de entidades físicas separadas, pero ¿De dónde proviene la mente que imagina esto? Sincrodestino de Dipa Chopra Las páginas siguientes están divididas en dos sesiones. La primera explora la dinámica de las coincidencias, la sincronicidad y el sincrodestino. Y responde a la pregunta ¿Cómo funciona? La segunda cubre los siete principios del sincrodestino, junto con una planeación diaria para que utilices lo que has aprendido. Este apartado responde a las preguntas ¿qué significa para mí? A quienes les gusta alcanzar objetivos o han leído mis libros anteriores pueden sentirse tentados a pasar directamente a las lecciones, pero hay matices, información adicional y comentarios específicos que es conveniente entender antes de seguir adelante. De hecho, hay que considerar que el concepto de sincrodestino ha evolucionado durante los últimos 10 años y sigue haciéndolo. Tal vez hayas asistido a cursos o escuchado audio sobre el tema, pero considera este libro como sincrodestino 1, una introducción y sincrodestino 2, una comprensión más avanzada y clara sobre este fenómeno como teoría y experiencia. A quienes no conozcan mis obras anteriores los exhorto a que no, se, no pierdan el impulso. He intentado que este sea el libro más accesible y espero haberlo logrado. Sin embargo, a veces lidiamos con algunas preguntas profundas. Tal vez sientas de pronto que nunca comprenderás. Procura no quedarte atascado en un párrafo o una página. Cada capítulo se basa en el anterior y los capítulos siguientes aclaran los puntos que pudieron ser complejos al primer contacto. Los objetivos son dos: comprender cómo funciona el sincrodestino y aprender técnicas específicas para aprovechar su poder en la vida cotidiana. Este libro no cambiará tu vida de la noche a la mañana, pero si estás dispuesto a dedicarte unos minutos cada día, comprobarás que los milagros son solo posibles sino abundantes. Los milagros pueden ocurrir todos los días, en cada hora, en cada minuto de tu vida. En este momento, las semillas de un destino perfecto están latentes en tu interior. Libera tu potencial y vive una vida más maravillosa que cualquier sueño. Permíteme mostrarte cómo. Y vamos a la primera parte. La promesa del potencial ilimitado. Uno, Materia, mente y espíritu. Desde el momento en que tomamos conciencia del mundo que nos rodea, nos preguntamos ¿cuál es nuestro lugar en él? Estas preguntas son perennes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sitio en el universo? ¿Cuál es mi destino? Del niño imaginamos el futuro como una hoja en blanco en la que podemos escribir nuestra historia. Las posibilidades son infinitas y nos sentimos llenos de energía por la promesa del descubrimiento y el placer de vivir inmensos, inversos en tanto potencial. Sin embargo, conforme crecemos, comprendemos, nuestras limitaciones y nuestra visión del futuro se constriñen. Lo que una vez elevó la imaginación ahora es un lastre de temor y ansiedad. Lo que una vez pareció ilimitado se vuelve estrecho y nebuloso. Existe una forma de recuperar la vertiginosa dicha del potencial inagot inagotable. Todo lo que se necesita es comprender la verdadera naturaleza de la realidad, la disposición para aceptar la interrelación e indivisibilidad de todas las cosas. Después, con la ayuda de técnicas específicas, comprobarás cómo el mundo se abre para ti y la buena suerte y las oportunidades que de vez en cuando surgían, ocurrirán, con más y más frecuencia. ¿Qué tan poderoso es el sincrodestino? Imagina que estás en un cuarto totalmente oscuro y que tienes una linterna en la mano. Enciende la linterna y ves que tienes una hermosa pintura que cuelga la pared. Tal vez pienses, es una obra de arte maravillosa, pero es todo lo que hay. En ese momento el cuarto se ilumina desde arriba. Miras a tu alrededor y descubras que estás en un museo de arte rodeado por cientos de pinturas cada una más hermosa que la anterior. Conforme estas posibilidades se revelan, te das cuenta de que tienes una cantidad de colosal de obras de arte que puedes estudiar y amar. Deja de estar limitado a ver solo una pintura iluminada por la débil luz de una linterna. Esta es la promesa del sincrodestino. Este enciende las luces, nos da la capacidad, la capacidad de tomar auténticas decisiones en vez de ir con la vida adivinando. Ciegamente, nos permite ver significado en el mundo, comprender la conexión o sincronicidad de todas las cosas, elegir la clase de vida que queremos vivir y cumplir nuestro destino espiritual. El sincrodestino permite transformar nuestra vida de acuerdo con lo que queremos. El primer paso para vivir de este modo consiste en entender la naturaleza de los tres niveles de existencia. El nivel 1. El ámbito físico. El primer nivel de existencia es el físico o material, el universo visible. Es el mundo que mejor conocemos, al que llamamos mundo real. Contiene materia y objetos con límites precisos, todo lo tridimensional es lo que percibimos, con los cinco sentidos, lo que podemos tocar, ver, escuchar, sentir, probar o oler. Incluye nuestros cuerpos, el viento, la tierra, el agua, los gases, los animales, los, micro, los microbios, las moléculas y las páginas de este libro. En el ámbito físico, el tiempo parece fluir en una línea tan recta que la llamamos flecha del tiempo. Esta va del pasado al presente y al futuro. Lo anterior significa que todo lo que hay en el ámbito físico tiene un principio y un final, por lo tanto es pasajero. Los seres sensibles nacen y mueren. Las montañas se elevan desde el núcleo líquido del planeta y la lluvia y el viento incensante las erosionan. El mundo físico está gobernado por las leyes inmutables de la causa y el efecto, por lo que todo es predecible. La, la física newtoniana nos permite predecir acciones y reacciones, de modo que cuando una bala de, de billar golpea a otra con una velocidad y en un ángulo específico, podemos anticipar exactamente qué ruta seguirá cada una sobre la mesa. Los científicos pueden calcular con precisión cuándo ocurrirá un eclipse solar y cuánto durará. Toda la comprensión de sentido común que tenemos del mundo proviene de lo que sabemos de este ámbito físico. El nivel 2, el, el ámbito cuántico. En el segundo nivel de existencia todo consiste en información y energía se llama ámbito cuántico, en este nivel todo es insustancial, lo que significa que no puede tocarse ni percibirse con ninguno de los cinco sentidos, tu mente, tus pensamientos, tu ego y la parte de ti que normalmente consideras que es un ser, son partes del ámbito cuántico, estas cosas carecen de solidez, sin embargo sabes que tu ser y tus pensamientos son reales, aunque es más fácil pensar pensar el ámbito cuántico en términos de la mente engloba mucho más de hecho todo lo que existe en el universo visible es una manifestación de la energía y la información del ámbito cuántico el mundo material es un subconjunto del mundo cuántico otra manera de explicarlo es que todo lo existente en el ámbito físico está hecho de información y energía en la famosa ecuación de Einstein e es igual a mc al cuadrado. Sabemos que la energía es igual a E es igual a la, al, y la masa es igual a m por la velocidad de la luz c al cuadrado. Esto nos dice que la materia, la masa y la energía son las mismas cosas, pero en manifestaciones diferentes. Energía es igual a masa. Una de las primeras lecciones de ciencia que nos enseñan en la escuela es que todo objeto sólido está hecho de moléculas y que todas están formadas por unidades todavía más pequeñas llamadas átomos. Nos explican que esta silla aparentemente sólida en la que estamos sentadas está hecho de átomos tan pequeños que no pueden verse sin la ayuda de un poderoso microscopio. Luego aprendemos que los pequeños átomos están formados por partículas subatómicas que carecen de solidez. Son literalmente paquetes o ondas de información y energía. Eso significa que en este segundo nivel de existencia, la silla en que está sentado no es otra cosa que energía e información. Este concepto puede ser difícil de asimilar al principio. ¿Cómo es posible que unas ondas invisibles de energía o información se, se perciban como objetos sólidos? La respuesta es que los sucesos en el ámbito cuántico ocurren a la velocidad de la luz, y esa velocidad, nuestros sentidos simplemente no pueden procesar todo lo que influye en nuestra experiencia sensible. Percibimos los objetos diferentes entre sí porque las ondas de energía contienen y determinan la frecuencia o vibración de diferentes tipos de información. Es como escuchar la radio. Si sintonizamos el 101.5 de FM, por ejemplo, tal vez escuchamos somol música clásica. Si cambiamos a una frecuencia de ondas de radio ligeramente distinta, por ejemplo, 101.9 de FM, quizás escuchamos el rock and roll. En función de cómo vibra la energía, está codificada para transmitir información diferente. De esta manera, el mundo físico, el mundo del objeto y la materia están hechos de información contenida en una energía que vibra a distintas frecuencias. La razón por la que no vemos el mundo como una enorme de red de energía es porque vibra demasiado rápido. Nuestros sentidos que funcionan lentamente solo pueden registrar trozos de esa energía y actividad. Y estos conglomerados de información se convierten en la silla, en mi cuerpo, en el aire y en todos los demás objetos físicos del universo visible. Esto es similar a lo que ocurre cuando vemos una película. Como sabes, una película está hecha de fotogramas individuales, separados por franjas. Por franjas, si viéramos la película en el carrete de una sala de proyección, veríamos los fotogramas y las separaciones. Sin embargo, cuando vemos la película, fotogramas pasan tan rápido que nuestros sentidos no perciben la discontinuidad. La percibimos como un flujo constante de información. En el ámbito cuántico, los trozos de campo de energía que vibran a diferentes frecuencias y que percibimos como objetos sólido forman parte de un campo de energía colectivo. Si pudiéramos perseguir todo lo que ocurre en el ámbito cuántico, veremos que, veremos que formamos parte de un gran caldo de energía y que todas las cosas, cada uno de nosotros y todos los objetos del ámbito físico, son solo un conglomerado de energía que flota en este caldo de energía. En todo su momento, todo momento, tu campo de energía está en contacto con él de todos los demás e influye en él. Todos respondemos a esta experiencia. Todos somos expresiones de esta energía e información. En ocasiones podemos sentir esta conexión. La sensación normalmente es sutil, pero a veces es tangible. La mayoría hemos tenido la experiencia de entrar a una habitación y sentir que la tensión es tal que puede cortarse con un cuchillo o estar en una iglesia en un lugar sagrado y sentirnos inundados por una sensación de paz. Esto es porque la energía colectiva del entorno se mezcla con la nuestra y la percibimos en algún nivel. En el ámbito soy físico también intercambiamos constantemente energía e información. Imagínate que estás parado en la calle y hueles el humo del cigarrillo de una persona que camina a una cuadra de distancia. Eso significa que estás inhalando el aliento de esta persona a 100 metros de distancia. El olor es solo un indicador que te informa que estás inhalando el aliento de otra persona. Si el indicador no estuviera ahí, si la persona no estuviera fumando, de todos modos estarías inhalando su aliento. Solo que sin el humo del cigarrillo no te darías cuenta. ¿Y qué es el aliento? Es el dióxido de carbono y el oxígeno que proviene del metabolismo de cada célula del cuerpo de ese extraño. Eso es lo que estás inhalando del mismo modo que otras personas inhalan tu aliento. Así pues, de manera constante, intercambiamos parte de nuestro ser, moléculas físicas y mensurables de nuestro cuerpo. Es un nivel más profundo, en, reali en realidad no hay límite entre nuestro ser y el universo. Cuando tocamos un objeto lo sentimos sólido, como si hubiera un límite definido entre este y nosotros. Los físicos dirían que percibimos la solidez de ese límite porque todo está hecho de átomos, que la solidez es la sensación que obtenemos cuando los átomos chocan contra otros átomos. Pero piensa que es un átomo. Los átomos constan de un pequeño núcleo y una gran nube de electrones que lo rodean. No hay un gran son rígido en su exterior, solo una nube de electrones. Para visualizarlo, imagina un cacahuate. En medio de, de un estadio de fútbol, el cacahuate representa el núcleo y el estadio, el tamaño de la nube de electrones que lo rodea. Cuando tocamos un objeto, percibimos solidez al contacto con las nubes de electrones. Esa es nuestra interpretación de la solidez, da la sensibilidad o la relativa insensibilidad de nuestros sentidos. Los ojos están programados para ver los objetos como tridimensionales y sólidos. Los terminales nerviosos están programados para sentir los objetos como tridimensionales y sólidos. Sin embargo, en la realidad, el del ámbito cuántico, la solidez no existe. ¿Hay solidez cuando chocan dos nubes? No, se funden y se separan. Algo similar ocurre cuando tocas un objeto. Tus campos de energía y nubes de electrones chocan. Algunas porciones pequeñas se funden y luego te separan. Aunque te percibes como un todo, has cedido un poco de tu campo de energía al objeto y en cambio obtienes un poco de la suya. Con cada encuentro intercambiamos información y energía y cuando nos separamos nos transformamos un poco. Aquí podemos comprobar también cuán conectados estamos en el mundo físico. Constantemente compartimos porciones de nuestros campos de energía, por lo que todos en este nivel cuántico, en el nivel de nuestras mentes y seres, estamos conectados. Todos estamos correlacionados con los demás. Así pues, solo en la conciencia Nuestros limitados sentidos crean un mundo sólido a partir de la energía e información. Pero, ¿qué pasará si pudiéramos ver el ámbito cuántico, si, pudiéramos, si tuviéramos ojos cuánticos? Veríamos que todo lo consideramos sólido en el mundo físico entra y sale de un vacío infinito a la velocidad de la luz. Tal como la secuencia del fotograma, franja de la película, el universo es un fenómeno de encendido apagado. La continuidad y la soledad del mundo existen solo en la imaginación alimentada por sentidos que no pueden discernir las, las ondas de energía e información que conforman. El nivel cuántico de la inexistencia. En realidad, todos entramos y salimos de la existencia continuamente. Si pudiéramos afinar nuestros sentidos, veríamos los huecos de nuestra existencia. Estamos aquí, luego no estamos y luego volvemos otra vez. Solo nuestra memoria mantiene la sensación de continuidad. Existe una analogía que puede ilustrar este punto. Los científicos saben que los caracoles necesitan aproximadamente segundos para registrar la luz. Imagínate que un caracol me está viendo y que salgo de la habitación y realizo una proeza de tres segundos. Robo un banco y regreso. En lo que el caracol concierne nunca salir del, cuerpo, del cuarto. Podría llevarlo a la corte y rendiría un testimonio perfecto. Para el caracol, el tiempo que estuvo fuera del cuarto caería dentro de uno de sus huecos entre los fotogramos de la existencia discontinua. Su sentido de continuidad, suponiendo que tuviera, simplemente no registraría el hueco del tiempo. Así pues, la experiencia sensorial de todos los seres vivos es una construcción perspectiva artificial creada en la imaginación. Hay un relato zen sobre dos monjes que observan una bandera ondear en el viento. Uno dice, la bandera está ondeando, y el otro afirma, no, el viento se está moviendo. Su maestro se acerca y uno le pregunta, ¿quién tiene la razón? Yo digo que la bandera se está moviendo, él dice que el viento es el que la mueve. El maestro contesta, ambos están equivocados, solo la conciencia se está moviendo. Cuando la conciencia se mueve, crea el mundo con su imaginación. La mente es un campo de energía e información. Las ideas también son energía e información. Tú has imaginado tu cuerpo y el resto del mundo físico al percibir el cálculo de energía como un conjunto de entidades físicas separadas. Pero, ¿de dónde proviene la mente que imagina esto?